0: É Brasil,
1: é Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao pódio.
0: Então vamos nesse embalo federais!
2: É do Brasil!
3: Brasil! Vai na frente! Brasil.
4: Brasil!
2: Vai rumo essa medalha! Que era possível chegar na decisão, e lá elas estão de Brasil. sábado para domingo, uma e meia da manhã.
3: Saltações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo, daqui direto de Tóquio, as Olimpíadas estão acabando, mas a gente segue aqui diariamente trazendo tudo o que acontece nos Jogos Olímpicos. E hoje teve um jogo de vôlei espetacular da seleção feminina, o Brasil venceu por 3 a 0 a Coreia do Sul está na decisão dos Jogos Olímpicos, vai enfrentar os Estados Unidos, os Estados Unidos no vôlei feminino quando o assunto é final olímpica são freguesas, elas são freguesas do Brasil, o Brasil ganhou a final olímpica contra elas em 2008 e 2012 e ainda ganhou em 2000, a disputa do bronze, então quando se fala de Olimpíada, Brasil supera os Estados Unidos sempre no vôlei feminino, a gente torce para que na madrugada, de sábado para domingo, o Brasil consiga novamente a medalha de ouro, seria o tricampeonato da seleção brasileira, a gente vai é, torcer bastante, afinal, o Zé Roberto Guimarães, que é o técnico, pode se tornar tetracampeão olímpico, ele ganhou 1992 com a seleção masculina, depois ganhou com a seleção feminina... É, em 2008, 2012 e, quem sabe, em 2021.
2: Boa bola, Gabi. Macris, prepara. Vegaraia do Brasil. Brasil! Linda bola da Macris. Nossa fada vegana tá demais. É ponto do Brasil. Ousada. Rumo à final olímpica. E o Isaquias
3: Queiroz, grande atleta brasileiro da canoagem, se classificou para a decisão da... para a semifinal ainda, desculpa, se classificou para a semifinal da prova C1 mil metros. Canoa para uma pessoa na distância do, de mil metros. É, ele começou muito bem a prova e venceu a eliminatória, não precisou passar pelas quartas de final, foi direto para a semifinal que será disputada daqui a pouquinho, na noite é, dessa sexta-feira aí no Brasil já sábado aqui em Tóquio, o Isaquias vai disputar a semifinal e a final logo depois, pouquíssimas horas depois, e eu acho que ele é favorito. Tem dois alemães muito bons, um deles inclusive é o Sebastian Brendel, que é o atual campeão olímpico, tem os cubanos, tem chinês muito bom, tem o Martin Fuchs, que é um tcheco, mas eu acho que pode dar o ouro para o Isaquias Queiroz.
4: Nos dias anteriores, né, A gente, eu fui bem com o Jack no C2, quarto lugar não é pra todo mundo, é um grande, uma grande colocação, mas eu tomo raiva, uma vontade de ganhar, isso não quer dizer que também tá eu vou ganhar, lógico, que vou lutar pra isso, mas hoje eu falei com o treinador que eu ia pra essa prova, e um pouco sair bem, depois baixar, hidratar todo mundo vir, e no final mostrar quem sou eu, o atual campeão mundial, e o cara é que vai brigar por essa medalha de ouro ou prata ou bronze ou o que seja, mas eu quero ganhar essa medalha do Brasil. Então foi uma boa prova, mas ainda tem um pouco mais guardado ainda. Eu no meio achei muito ritmo, mas tem mais ainda guardado aqui ainda. A gente viu você no final até indo no, no fluxo ali, parando um pouquinho de remar, quer dizer, Acho que foi você pareceu muito, muito confortável, né, para quem estava vendo. Não é, eu queria ver como é que eram meus adversários, né? Na prova saí bem, depois controlei o ritmo no meio ali, bem baixo mesmo. achei que tava bem fraco o ritmo. E no final, eu queria deixar o somente chinês chegar um pouco mais perto e ver se ele tinha alguma coisa para subir no final. Subir, mas talvez eu possa ter segurado também, porque não era necessário ganhar de mim. Mas, mesmo assim, eu quis mostrar para todo mundo que, que eu tô vivo na coleção e que o C2 já passou e agora é brigar pelo C1 mil metros aí. E agora, a gente pode falar... Marcel, segue daí,
3: porque o Rumo ao Pod vai contar tudo o que aconteceu Hoje e tudo o que pode acontecer na sequência das Olimpíadas. Diga lá, Marcel.
2: Maravilhoso, eu tô na raiva, eu tô na raiva. É muito bom. Isso aqui da entrevistas ótimas. Essa foi para o Pedro Bassan, repórter da TV Globo, logo após a, a, a disputa da, da primeira eliminatória. Como ele ganhou, ele já passou diretamente para as semifinais, por até poupar um pouco, assim, não precisou remar duas baterias seguidas para se classificar, mas eu achei muito engraçado, ele falou, tô na raiva, e, e é legal ele na raiva, porque precisa mesmo, e, e mostra também a experiência que ele, que ele adquiriu nesse, nesses anos, é, de conseguir controlar a prova, de conseguir analisar o adversário ali de dentro, e ele falou que saindo dali da, da zona mista, ia estudar os adversários de novo ia ver vídeo na prova, ia ver o que ele tinha errado Isaquias é uma figuraça um personagem extraordinário do esporte olímpico brasileiro, mas hoje em dia é também um cara que estuda muito é, adversários estuda muito a própria rimada, tem muita consciência do que está fazendo e por isso mesmo eu acho que ele é, ele é bastante favorito a essa final, claro que é, como, como a vela, como o remo, como outros esportes, a canoagem depende também da natureza, então há uma previsão, há uma pequena chance de, de chover amanhã, de entrar um vento diferente, de ventar mais do que estava ventando hoje, hoje praticamente não tinha vento lá na raia, e o próprio Zaqueza admitiu que sem vento favorece muito ele, mas pode ser que amanhã tenha alguma, alguma mudança no tempo, é, no clima ali na, na Bahia de Tóquio, logo pela manhã, então há essa variante da natureza, que pode influenciar sim no resultado, mas no momento, me parece que o, o Isaquias é o, é o favorito à prova, claro, com os alemães ali na sequência, e os chineses, os cubanos também fazendo boas provas, é por aí, né, que o, o, o Isaquias chega, já era, já já estava desde sempre como um dos, um dos candidatos a essa medalha, mas agora na raiva parece que é, é um pouquinho mais até, né.
3: É, os, os caras é grande, mas nós é ruim, acho que essa frase é, vale, é. Né?
2: Vamos essa é, frase vale também, na, é, o mesmo tom, é o mesmo tom, é o mesmo tom, é o mesmo tom, <risos> é o mesmo tom, exato.
3: E quando você falou da dificuldade da semifinal dele, é para a gente tomar noção, a semifinal dele tem o Sebastian Brendel, que é o atual campeão olímpico, bicampeão olímpico, tem o outro alemão, que é o Konrad Robin Schmeiber, que é o alemão que ganhou a Copa do Mundo esse ano, tem o Isaac Queiroz tem um cubano que é muito bom, o José Ramon Pellier, que é um dos candidatos ao pódio também, enquanto na outra série tem o Martin Fuxa, que é um bom remador, medalhista olímpico, mas é, não está mais tão favorito, deve brigar pela medalha, mas não é mais tão favorito, e meio que só, tem o outro cubano, o Fernando Jorge, mas assim, tem um chinês, né o Liu Hao, que eles estão muito bem nas duplas, vamos ver como é que eles estão no, no individual, mas a semifinal do Isaquias realmente está bem mais difícil. E a gente vai, vai ver se isso vai ser bom ou ruim, né? ele vai ter que remar duas vezes forte, ele pode chegar embalado para a final, ou ele pode chegar cansado uhum. para a final, isso a gente vai ter que perceber amanhã.
2: É uma das vantagens que ele mesmo falou é que ele pode eliminar já um concorrente nessa semifinal, né? Assim, de repente, o Brando que, que não conseguiu se classificar diretamente, teve que passar pelas quartas de final, pode de repente cair numa dessa e é um a menos para estar na final, né? Aquela velha história que vale para atletismo, vale para para natação, vale para canoagem. É, todo mundo que está na final tem chance de ganhar o título e assim, só quem está na final pode ganhar o título. Se você consegue eliminar um adversário forte antes Bom, para você, azar do, do, do seu rival, então é, vamos prestar atenção logo cedo nessas, nessas duas semifinais. A primeira, como você disse, o Fuxa, que é um grande remador, mas que em Olimpíadas não consegue grandes resultados, é o grande favorito, e, e na outra, pelo menos cinco remadores, cinco canoístas brigando por uma vaga na final, que é logo na sequência, não é no outro dia não, afim semifinais e final acontecem já neste sábado. Bom, Gui, a final que aconteceu já nesta sexta foi a do futebol feminino e a gente vai chamar a Cíntia Barlen para explicar para a gente como foi essa decisão entre as mulheres.
1: Foi com emoção a decisão do ouro nos Jogos Olímpicos no futebol feminino. O Canadá ganhou nas penalidades e não chegou a decisão como favorito, não. A Suécia tinha o favoritismo ao seu lado, principalmente pela campanha sólida que vinha fazendo e muito ofensiva. Chegou a aplicar 3x0 logo na estreia nas favoritas e campeões mundiais os Estados Unidos. Mas não soube traduzir a sua consistência ofensiva com Black e Rolfo em gols. Saiu na frente no placar nessa decisão, mas deixou o Canadá uh, se apropriar do jogo no segundo tempo. E com isso, o Canadá que vem sólido durante toda a competição na parte defensiva. Não era também uma equipe que brilhava os olhos. Mas teve consistência e soube sofrer, como a gente fala. E aí ganhou com esse, com destaque também para Sinclair. A Sinclair, uma jogadora histórica da seleção canadense, conseguiu finalmente a sua medalha de ouro, depois de dois bronzes. E também destaque para a treinadora Preston. Ela, com apenas 35 anos, já conquista essa medalha de ouro e tá de parabéns à seleção do Canadá. Gente, até mais. Tchau, tchau.
2: Bom, Gui, saindo aqui de de Tóquio? Tóquio não, Yokohama, né? porque ainda teve essa, essa mudança na decisão do, do, do futebol feminino, que seria em Tóquio e foi para Yokohama, oficialmente por causa do calor é, e por causa do horário de jogo, então não daria para ser aqui em Tóquio, extra-oficialmente uma briga da FIFA com com o COI, por causa do Estádio Olímpico de Tóquio, onde está acontecendo o atletismo, enfim é, FIFA e COI não se dão lá muito bem há muito tempo e essa foi mais uma pequena confusão entre as duas gigantes do esporte mundial bom, mas vamos mudar de cidade mesmo vamos mais para o norte do Japão vamos para Sapporo, também famosa pela sua cerveja e lá ocorreu uma coisa talvez a mais triste ou a mais, sei lá, não, eu não sei ainda definir aquilo que aconteceu com o Eric, a cena hoje. É triste, é triste, mesmo. É, 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 assim, é uma, é uma história de decepção com raiva, com inconformismo, assim, é muito ruim, é muito ruim mesmo no pan de... De, de, de Lima em 2019, a gente já tinha acompanhado algo muito semelhante, mas não dá nem para comparar a tristeza que foi ver a Erika Senna perdendo, é, talvez a medalha de prata, mas com certeza perdendo a medalha de bronze hoje, porque ela foi punida faltando 200, 300, 400 metros para acabar. A prova, inclusive na narração, é, é muito claro isso: assim, era a última curva, sabe? Para quem acompanha a Fórmula 1, é muito isso: assim, é virar na reta de chegada e é ir para o abraço, e de repente ela cometeu mais uma infração, buscando a segunda colocação, que ficou uma, com uma colombiana, a campeã foi uma italiana, e a Erika cometeu essa infração, tomou a advertência, teve que ficar dois minutos parada ali. Gente chorando e vendo os adversários passarem, a... que que drama, né? Que, que, que coisa ruim? Que é, é aquelas que assim, visão. Agora não, deixa tipo perdoa esse centímetro que ficou fora do chão aí, deixa deixa o jogo seguir, por favor. Mas não, não é assim, né? Infelizmente os... infelizmente não. Felizmente o esporte é, tem tem suas regras e, e não deu. Dessa vez não deu para para Érica Senna.
3: É, assim, tentando resumir a regra da marcha atlética, você não pode tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo e nem pode é, dobrar, flexionar o joelho nas suas passadas. É, o circuito tem um quilômetro, o barulho continua, tá, gente, mas eu continuo falando. É, o, o circuito tem um quilômetro, tem vários juízes espalhados por esse circuito, eles dão 20 voltas, né, são 20 quilômetros no circuito e os juízes ficam espalhados pelo circuito, e você, se você levar três punições, você leva um pit stop de dois minutos, o que praticamente te tira qualquer possibilidade de medalha. As punições não podem ser dadas pelo mesmo árbitro. Se não me engano, são oito ou dez árbitros espalhados pelo circuito. Cada um só pode punir uma vez cada atleta. E no fim, se três árbitros punirem, a atleta leva essa punição de dois minutos. Então, a marcha é muito subjetiva, sempre tem essas reclamações, porque a gente não consegue... A olho nu, nós leigos, identificar se a, se a atleta tirou o pé do chão, os dois pés do chão ao mesmo tempo, se ela flexionou o joelho. Então, para gente, a gente acha um absurdo. Pô, ela estava correndo direitinho ali. <risos> como, como é que tira? Voltava na, na última curva mesmo, assim. É, mas os hábitos viram, tem muito o que fazer. É... É, quando a Erika estava em quarto lugar, a atleta que estava em segundo foi punida também e teve que fazer esse pit stop, por isso que a Erika foi para terceiro, então também não é só com os brasileiros que acontece isso, tá? acontece com outros atletas, agora eu sinceramente não consigo avaliar se foi justo ou não, mas que foi triste, foi triste pra caramba, eu tava vendo a prova no tradicional celularzinho ali, já tava uhum. comemorando, pô, tava 20 segundos na frente da oh. quarta, eu já tava comemorando, mas aí na transmissão mesmo falaram, antes de mostrar, antes da gente ver a, a Erika levando a plaquinha, na transmissão já falaram, Xia, a Erika levou a terceira punição, uma pena, uma tristeza, muito, muito, muito triste, mas acho que vale a... vi muita gente reclamando na internet, falando, ah, só acontece com o Brasil, só acontece com o Brasil, não, nessa prova mesmo, aconteceu, eu posso ter enganado, mas era uma chinesa que estava em segundo lugar e foi desclassificada, então acontecem com todos os países, se foi justo ou não, não sei avaliar, mas isso costuma acontecer na prova de marcha atlética e assim, fiquei acabado quando, quando eu vi o que aconteceu, muito, muito triste mesmo.
2: E as chinesas, que eram super favoritas, né, a gente até falava aqui de, de três chinesas na prova, o que dificultaria muito, acabaram, que só ficaram com uma medalha ainda essa medalha que que a brasileira perdeu, assim, perdeu, assim, a, a medalha estava basicamente nas mãos dela, mas como você disse, é muito, é, é, não é subjetivo, porque é uma avaliação objetiva, no final das contas, de ver se tirou ou não o pé, se dobrou ou não o joelho, mas eu já tentei, assim, tem que ter um olho, um olho muito treinado, muito clínico ali para encontrar, já tentei ficar vendo a prova e tem uma hora que dá a impressão que, ah, então ela tira o pé do chão toda hora, tá correndo, não consigo ver ou não, que nunca tira o pé do chão, na verdade tá tirando. É, obviamente é algo que precisa ser muito treinado, não dá, não dá para ficar apenas reclamando, achando que o Brasil é perseguido em todos os esportes. A gente até brincou alguns dias atrás, ah, quando o Brasil ganha é porque o Brasil é o Brasil e é muito bom, quando o Brasil perde é porque o juiz roubou. Não é assim, a gente sabe, mas a avaliação no momento ali acabou prejudicando a Erika, faltando poucos métodos. Eu falei, eu juízo no lugar ali, eu ia pensar muito de dar uma punição dessa. Acho que por isso que eu não consigo ser árbitro de nada. Né? Porque eu não sei, eu, não, eu ter, não teria coragem de dar uma punição dessa.
3: Tem uma cena na história da Marcha Atlética que é bem triste, é muito parecida com o que aconteceu hoje. Na verdade, acho que é até pior. É, uma australiana estava vencendo a Marcha Atlética na Olimpíada de Sydney 2000, em casa. Ela estava dando o, as voltas ali no percurso e os últimos metros seriam dentro do Estádio Olímpico, que estava com 80 mil pessoas australianas. É, e ela, na porta do Estádio Olímpico, sendo 400 metros, chega o árbitro e desclassifica Nossa. ela. Na época que se você levasse a terceira posição, ela era desclassificada. Então, ela perdeu a chance de medalha de ouro em casa na porta do Estádio Olímpico. Então, é comum acontecer isso na marcha atlética. É triste, são cenas muito tristes, mas é comum de acontecer... É, e só para repetir, eu não, não tenho, eu sou bem leigo nisso, não sei dizer se a, se a Erika foi prejudicada ou não, só sei que foi triste pra caramba, e é o que você falou. Pô, o juizão na última volta, última firma ali é consigo. complicado.
2: Eu não consigo, não passo no teste psicotécnico para juiz e árbitro de nenhum esporte, porque eu acho que eu não conseguiria punir né, um atleta que está prestes a conquistar uma medalha olímpica com isso, eu não sei que ele fizesse uma, uma besteira muito grande, tipo, tirasse os dois pés no chão e virasse cambalhotas, estrelas e afins. Né? Eu a opa, acho que tirou, acho que você não vai ter que ser punido. Mas é triste, é triste porque a Erika é uma baita atleta, uma atleta gigantesca, a maior marchadora que o Brasil já teve. Enfim, agora é, aquela, é o famoso vamos pensar em Paris e só são três anos, vamos ver avaliar tudo para ver como que ela pode chegar nas próximas Olimpíadas em busca dessa primeira medalha da marcha atlética para o Brasil. Bom, passando da marcha para o basquete também teremos finais, mas quem explica tudo para a gente e resume esse esporte tão bacana é ele, nosso colega Pedro Maia.
0: O amigos Ponte Aérea chegando com o seu boletim dentro do rumo ao pódio. Eu sou Pedro Maia, comentarista de basquete. A grande final do torneio olímpico entre homens é curiosamente o confronto que foi uma espécie de cartaz da primeira rodada da competição, Estados Unidos contra a França. Os franceses surpreenderam com uma bela vitória, mas a circunstância agora é completamente diferente a final e os americanos mostraram muita evolução ao longo da competição, atropelaram a forte seleção da Austrália na semifinal. A seleção comandada por Popovic, então, é favorita -se, que se conseguir encaixar defensivamente o seu jogo. E, claro, principalmente evitar os lapsos que aconteceram na estreia, na reta final. Chamou muito a atenção as situações das trocas defensivas dos americanos, no jogo da primeira fase. Essa é uma estratégia que costuma ser muito eficiente no início da ação ofensiva, mas se quem ataca tiver a malandragem de envolver o cara mais alto do small ball adversário, trazendo esse cara mais para o perímetro, pode deixar o Garrafão bem vulnerável. Foi o que aconteceu na vitória da França sobre os Estados Unidos na primeira fase, e é possível que os europeus tentem repetir essa abordagem. Então, cabe aos americanos ter critério nesse tipo de defesa. O jogo acontece às 11h30 dessa sexta-feira, horário de Brasília. Na disputa do bronze, Austrália contra a Eslovênia. Na semifinal feminina, na verdade, na final feminina, teremos Estados Unidos e Japão. As americanas passaram pelas Sérvias na semifinal e vão disputar a sua sétima final olímpica seguida. E as japonesas desbancaram a França pela segunda vez na competição que grande torneio faz a seleção japonesa e o grande destaque foi um show, um show de Rui Machida, 18 assistências para ela, recorde olímpico, recorde num torneio olímpico feminino. Fazendo uma projeção da partida, fica a pergunta, será que o Japão, sensação da competição, vai conseguir superar a experiência, a profundidade de elenco e o fato de as americanas serem muito produtivas no garrafão? É isso que a gente vai tentar descobrir nessa final. O jogo acontece às 11h30 desse sábado, horário de Brasília, na disputa do bronze, Sérvia e França. É isso, amigos, e até a próxima.
2: Boa, Pedro. Boa, muito obrigado. Que, que, que jogão teremos? Esse é daqueles, para lamentar que não tem torcida na guerra, a final do basquete entre Japão e Estados Unidos estaria lotado, obviamente, e, e seria um jogo muito legal de ver essa reação da torcida japonesa contra as americanas, as imbatíveis, invencíveis americanas, é, a surpreendente japonesa, chegando à final, aparentemente, assim, de cara, olhando, sem, sem tanto estudo, sem tanto sem tanto afinco nos números, os Estados Unidos são muito favoritos, mas é muito legal ter o Japão chegando, e talvez esse fosse o grande diferencial numa final, assim, a torcida japonesa poderia incentivar as, as jogadoras a fazerem um uma exibição de luxo, de gala, e conseguir bater as americanas, o que me parece muito difícil, não só pela falta de torcida, mas porque a equipe americana é muito forte. Ah, quem que era a sua a projeção de final? Tu, guerra era quem? Com, com França ou com Espanha? Bom, o basquete feminino, a minha previsão,
3: era Estados Unidos ouro, na verdade, Austrália prata e a Espanha hum. bronze. Essa era a minha projeção. A Austrália já ficou... É, pelo caminho né? a, a Austrália no, no sorteio acabou dando uma maluquice de pegar os Estados Unidos logo na, nas quartas de final, isso porque a Austrália não foi tão bem na primeira fase perdeu dois jogos, ganhou um jogo né? a Austrália perdeu da Bélgica, a Austrália perdeu da China se classificou na bacia das almas grande de Porto Rico, aí pegou os Estados Unidos e ficou fora, e aí essa era a minha, a minha aposta, e a Espanha é, perdeu da França nas quartas de final. Então, dois furos aí nas minhas projeções, mas os Estados Unidos, ao que tudo indica, vai levar ouro contra o Japão. E aí vai ficar todo mundo feliz no pódio, eu imagino, se isso acontecer. Os Estados Unidos campeão feliz, o Japão vice-campeão, obviamente, muito feliz. E quem ganhar o bronze ali entre Sérvia e França também vai estar tá muito feliz é, nesse pódio do basquete feminino. Interessante, só é, aproveitando, Falar o como a França está indo bem, a gente comentou ontem, nos esportes coletivos, né? a França bem no handball, a França bem no vôlei, a França bem no basquete, é um dos principais destaques aí nos esportes coletivos das Olimpíadas.
2: É, dá para destacar, claro, a França nos coletivos em geral, e, e a Itália também, né, Gui? assim são, duas, são dois países sabe, europeus que, que estão fazendo uma grande Olimpíada, né? Eu sei que falta ainda dois dias, mas quero uma passada por esses cinco, seis primeiros do quadril de medalhas, só para para a gente ter uma noção de como está e, e se está te surpreendendo. assim Não sei se foi coincidência de eu estar em esportes que italianos ganhavam, mas me parece que está tá acima já do, do que eles têm como recorde histórico. Né? Acho que a Itália já bateu o próprio recorde também, né? assim como o Brasil.
3: Isso. A Itália, inclusive, agora há pouco, ganhou o revezamento 4% do atletismo, uma das provas mais <risos> clássicas. Já tinha vencido é, os 100 metros casos com o seu xará. O Marcel Jacobs Mas... e agora venceu sei, o 4%. <risos> e, e hoje eles venceram também é, a marcha atlética, 20 km, a Antonella Palmaziano, e ganharam ouro também no Karatê com o Lidibusá. O Lidib, para mim, era prata, né? Na categoria até 75 kg, era uma disputa com o um atleta do Azerbaijão muito forte. E aí o Luigi ficou com ouro, o atleta do Azerbaijão com a, com a prata, minha, pro, minha projeção era o contrário. Então a, a Itália cresceu bastante, a Itália já bateu o recorde histórico de medalhas, já está com 30. 8, tá com 10 ouros, os 10 ouros é, ainda não são o um recorde histórico de medalhas, mas é, já coloca com certeza a Itália novamente no top 10 do quadro de medalhas neste momento a Itália sétimo com 10 ouros, 10 tratos, 18 bronzes fazendo um resumão do quadro de medalhas China e Estados Unidos, acho que a briga segue aberta, a China tem 36 ouros, Estados Unidos 31, está é, difícil, os americanos não estão ganhando alguns ouros que eram para eles ganharem, é, por exemplo, o revezamento 4%, eles não foram nem para a final, e a China está ali sempre conquistando um, dois ourinhos, ah, conquistou o tênis de mesa hoje, é, mas ao mesmo tempo perdeu a marcha atlética, que, no qual era a favorita, então China 36, Estados Unidos 31 ouros, acho que isso ainda está aberto, o Japão em terceiro já está consolidado, praticamente, 24 ouros. Uma briga legal para ver quem é quarto está entre Grã-Bretanha, Comitê Russo e Austrália. Grã-Bretanha tem 18 ouros, Comitê Russo 17, Austrália 17. Eu acho que a Austrália já está fora dessa briga, ao que tudo indica, vai ficar mais entre Grã-Bretanha e Comitê Russo, mas o sexto lugar para a Austrália já seria espetacular. Fechando o top 10, por enquanto, Itália, Alemanha, Holanda e França. É, esse, é, pra, esse na, na minha cabeça, era exatamente o top 10 que ia acontecer, com a Coreia tentando entrar ali, a Coreia no momento é 12 a Nova Zelândia é 11 acho que esse era o desenho mesmo do top 10, não necessariamente nessa ordem, porque na minha projeção, Estados Unidos, por exemplo, estaria na frente da China, mas essa é a geografia olímpica faltando algumas medalhas ainda, viu amanhã o é um dia é cheio, se não me engano são 36 medalhas de ouro em jogo, só amanhã, e ainda tem umas 12 ou 13 no último dia, então tem bastante coisa para rolar ainda, já foram entregues 292 medalhas de ouro, faltam aí um pouquinho mais de. quase 40 medalhas de ouro ainda entregues, por isso que está tudo aberto entre China e Estados Unidos.
2: Boa, Gui, boa, boa, belo resumão. Acho que dá para entender, é gostoso fazer esse, essa análise no. Agora que está acabando mesmo, a Olimpíada faltam algumas coisas, mas já dá para ter uma noção de quem quem melhorou, quem vai melhorar, quem. Pode ainda melhorar o Brasil, por exemplo, já já tem o seu recorde. A Itália também é, Então, vamos projetar assim: dentre todas as finais de amanhã que, que você quer destacar, posso começar? Porque o meu já é logo no começo ah, da noite mesmo. Então, então, nove e meia da manhã já já desperta aquela o famoso coloco o despertador para não dormir, né? Então, já fica acordado Isaquias Queiroz na água lá em Sea Forest remando na segunda semifinal do seu 1 Mil Metros, para ir para a final, para quem sabe conquistar a sonhada medalha de ouro olímpica, que ele não conseguiu conquistar no Rio, e que já é uma promessa para Jesus Morlão, o técnico que infelizmente faleceu, para o novo técnico, Lauro, para ele mesmo, para a família, enfim. Isaquias tem bastante gente para dedicar esse primeiro ouro, então já fica acordado ali. Fim de noite. No Brasil, manhãzinha aqui em Tóquio, tens aqui as Queiroz na Água. E o seu despertador,
3: gay? O meu despertador vai para as disputas de ouro do Brasil, né? O Brasil tem uma chance de medalha com o Weber de Conceição, uma medalha de ouro em disputa na categoria até 75 quilos. Ele vai lutar contra um atleta. É, da Ucrânia, que já foi campeão mundial. Enfim, é uma disputa muito, muito, muito complicada. Mas assim, é, a primeiro a o horário, né? O horário é 2h15 da manhã no horário de Brasília. É, acho que aquela frase eu adorei. É, Os caras são é grandes, mas nós é ruim. <risos> O, o Ebert, a gente falou aqui que nas quartas de final ele não era favorito contra o atleta do Cazaquistão, ganhou do cara do Cazaquistão. A gente falou na semifinal que ele não era favorito contra o Russo, ganhou do Russo. Então eu vou falar que ele não é favorito. Resumidamente é isso que eu vou fazer, só para só manter a, a tradição aí, para ele ganhar essa medalha de ouro. Porque o ucraniano realmente tem resultados melhores, na única luta que eles fizeram um contra o outro, o ucraniano ganhou. Mas os, os, os caras são é grandes, mas nós é, nós é, <risos> nós é mal.
2: <risos> muito bom, muito bom. E acho que esse é o espírito. Acho que o Brasil assumiu de vez esse espírito do, do eles são grandes e nós é mal. É, e, e se você olhar mesmo, o Isaquias, por exemplo, é um belo exemplo. Os caras são maiores. Se bem que o Isaquias está praticamente um armário de, de largura, mas o Isaquias não é não é alto. Ao, ao contrário do Brando, por exemplo, que, que o alemão... Que, que o alemão que ele admira, que o alemão, o alemão que é rival dele, mas ele admira tanto o Brandon que ele deu o nome do filho, o nome do filho dele de Sebastian em homenagem ao rival, não é uma homenagem ao Sebastian Quatrin, que também é um baita remador brasileiro, é uma homenagem ao Sebastian Rival mesmo, ao Sebastian Brandon. Então vai ser legal, tomara que dê tudo certo para Isaquias amanhã, que dê tudo certo para o Herbert também. E a gente vai encerrando por aqui. No domingo fica a luta da Bia ainda, fica a final do vôlei feminino. E a gente vai fechando o nosso quadro de medalhas. Você acha que vai chegar em quando? Só para fechar de vez eu, o Romão de hoje, que é o número mágico vai, vai ser quanto?
3: Nós estamos com 20. Pode vir ainda o, o vôlei masculino, que pode ser bronze. Pode vir a medalha de Isaquias, que pode ser ouro, prato ou bronze. E ainda tem uma chance no hipismo, que a gente não pode tirar, o Brasil se classificou para a final por equipes, acho que tem uma chance ainda que, de, ainda que remota no Ipismo. Então pode, podemos chegar até 23. Eu fico ali, vai, entre 21, eu tô, eu tô com medo desse jogo Brasil-Argentina. É, a gente já comentou ontem, a Argentina vai vir com sangue nos olhos, a Argentina, o bronze para eles vale ouro, o, o bronze para o Brasil vai ser uma obrigação, sabe? Eles, ó, se o Brasil ganhar o bronze, a gente vai ficar bravo com esse bronze, a gente, eu digo os jogadores, os seus de vôlei porque eles queriam mais, a Argentina quer esse bronze que vai ter sabor de ouro então eu quero muito saber como que o Renan e toda a comissão técnica vão entrar na cabeça dos jogadores para falar meu medalha olímpica vale, jogue, vamos jogar porque em quadro o Brasil é melhor que a Argentina na primeira fase o Brasil, mesmo capengando, ganha de 3 a 2 na Argentina então 21 ou 22 medalhas e eu acho que a gente iguala os ouros o Brasil tem cinco chances de ouro ainda, duas no box, o vôlei feminino, o Isaquias e o futebol. A gente iguala sete ouros, vamos ver. Acho que essa é a minha aposta oh. no momento, mas se passar, nós é nós, hein?
2: Muito bom, Gui, muito bom. Bom, vou te agradecer, então, novamente por essa parceria, mais um Rumo ao Pódio para a Conta aqui de Tóquio e amanhã tem mais e vai ser muito legal, vai ser um dia muito legal. Não, não vou encerrar antes de te perguntar, você não deu a nota do dia, Gui.
3: Ah, putz, nota 8 para hoje. Foi, tivemos pouquíssimas coisas, né? A gente, é. além de tudo que aconteceu, a gente ainda teve o Cauã o classificado para a semifinal dos saltos fundamentais, que eu acho que são resultados interessantes, não vai Sim. ter medalha, mas, pô, o cara se classificou ali com 19 anos de idade para uma semifinal da plataforma 10 metros, então tem outros resultados além das medalhas. O Ipismo se classificou com um pouco de dificuldade, o Rodrigo pessoal teve problemas ali para fazer o percurso, o cavalo quase refugou, mas o Brasil passou ali em sétimo lugar por equipe, se pode brigar pela medalha amanhã. O vôlei feminino classificado para a final, maravilhoso. Só não deu uma nota maior por tudo que aconteceu com a Erika e tudo que a gente já comentou.
2: Perfeito, Gui, perfeito. Muito obrigado de novo pela companhia. Até amanhã, hein?
3: valeu, sempre um prazer inenarrável estar ao seu lado aqui no Rumo ao Pódio e vamos seguindo, tá acabando mas nós queremos mais medalhas
2: não vamos deixar acabar vamos, vamos enrolar essa Olimpíada até o máximo que a gente puder e obrigado de novo como vocês sabem, o Rumo pode é uma produção minha, Márcia e de Guilherme Costa, além de toda a nossa produção que está no Brasil. A edição do episódio de hoje é de Luiz Fernando Filho, Maurício Mota e Raira Rondon. A coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge barra rumo ao pódio ou nos agregadores de podcast de sua preferência muito obrigado pela companhia novamente pessoal até amanhã, saudações olímpicas, tchau tchau